0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2024, kolme, annettu 10. tammikuuta 2024. Avainsanat syyteoikeus, syyteoikeuden vanhentuminen, rikosten yhtyminen, jatkuva rikos, kunnian loukkaus. Tiivistelmä alle vaadittiin rangaistusta kunnianloukkauksesta sillä perusteella, että hän oli Facebook-kirjoituksessaan sekä siihen liittyvässä keskustelussa esittänyt b valheellisen tiedon tai vihjauksen taikka muutoin halventanut B-tä. Kirjoitus ja sen keskusteluasio olivat olleet luettavissa syytteen nostamiseen saakka. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että syyteoikeuden vanhentumisaika oli laskettava kirjoitusten julkaisemispäivästä. Äänestysratkaisu. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Aalle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30. luvun kolmannen pykälän toisen momentin nojalla rajoitettuna siihen kysymykseen, onko syyteoikeus asiassa vanhentunut. A vaati valituksessaan, että syyte hylätään. Syyttäjä ja B vaativat vastauksissaan, että valitus hylätään. Perustelut. Asian tausta ja kysymyksen asettelu. Hovioikeus on tuominnut AN 15. lokakuuta 2016–17. syyskuuta 2019 tehdystä kunnianloukkauksesta. Hovioikeuden mukaan tunnusmerkistön täyttävä menettely oli alkanut 15. lokakuuta 2016 AN julkaistua omalla Facebook-sivustollaan b ja tämän harjoittamaa toimintaa käsittelevän kirjoituksen. Koska kirjoitus ja AN siihen liittyvässä keskusteluosiossa esittämät kommentit olivat olleet julkisesti luettavissa ainakin 17. syyskuuta 2019 saakka, hovioikeus on pitänyt AN-menettelyä jatkuvana rikoksena. Jonka vanhentumisaika on alkanut vasta 17. syyskuuta 2019. Kun haaste oli annettu alle tiedoksi 11. maaliskuuta 2020, syyteoikeus ei ollut vanhentunut. Korkeimmassa oikeudessa on AAN valituksen johdosta arvioitavana se, onko syyteoikeus syytteessä tarkoitetusta teosta vanhentunut. Sovellettavat oikeusohjeet. Rikoslain 8. luvun ensimmäisen pykälän toisen momentin neljännen kohdan mukaan syyteoikeus vanhentuu, jollei syytettä ole nostettu kahdessa vuodessa, jos ankarin rangaistus on enintään vuosi vankeutta, sakkoa tai rikesakko. Ankarin rangaistus rikoslain 24. luvun yhdeksän pykälässä rangaistavaksi säädetystä kunnianloukkauksesta on sakkoa, joten kunnianloukkauksen syyteoikeuden vanhentumisaika on kaksi vuotta. Rikoslain kahdeksannen luvun toisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan syyteoikeuden vanhentumisaika lasketaan rikoksen tekopäivästä. Jos rikolliseen tekoon sisältyy lainvastaisen asiaintilan ylläpitäminen, saman pykälän toisen momentin mukaan syyteoikeuden vanhentumisaika alkaa vasta sellaisen tilan päättymisestä. Rikoslain kahdeksannen luvun säännösten uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä he 27 999 osaa VP sivu 19 on todettu luvun toisen pykälän toisen momentin koskevan niin sanottuja jatkuvia rikoksia eli rikoksia, joissa rikolliseen tekoon sisältyy lainvastaisen asiaintilan aikaan saamisen lisäksi sen ylläpitäminen. Esitöiden mukaan käytännössä on eroavuutta siinä, kuinka aktiivista toimintaa jatkuva rikos edellyttää. Jatkuvista rikoksista on mainittu esimerkkeinä rikoslain 25. luvun liikkumisvapautta rajoittavat rangaistavat teot ja rikoslain 45. luvun sotilaan karkaamisena rangaistavat teot. Korkein oikeus on ratkaisukäytännössään katsonut, että syyteoikeus vanhentui jatkuvaa rikosta koskevan oikeusohjeen mukaisesti silloin. Kun syytetty oli luonnonsuojelulaissa säädetyn kiellon vastaisesti pystyttänyt mainostaulun eikä ollut poistanut sitä syytteen nostamiseen mennessä ja kielletty asiantila oli siten jatkunut syytteen nostamiseen saakka. KK 1980i 127 Samaa tulkintaa on noudatettu tapauksessa, jossa syytetty oli rakennuslaissa säädetyn kielon vastaisesti rakentanut uudisrakennuksen ilman lupaa eikä ollut purkanut rakennusta syytteen nostamiseen mennessä. kk 1986-I88 Sen sijaan esimerkiksi varastetun tavaran kätkemistä, katso korkein oikeus 1997-11, Rahavarojen vastaanottamisen käsittänyttä rahanpesua, katso korkein oikeus 20639, kohta 7, tai lahjuksen antamista, katso korkein oikeus 201237, kohta 19, ei ole pidetty jatkuvana rikoksena. Korkein oikeus ei ole ottanut ratkaisukäytännössään kantaa siihen, onko kunnianloukkausta pidettävä rikoslain kahdeksannen luvun toisen pykälän kaksi momentissa tarkoitettuna jatkuvana rikoksena. Tehän ei ole otettu kantaa myöskään lain esitöissä. Kunnianloukkausrikoksen vanhentumisarvioinnin lähtökohdat. Rikoslain kahdennenkymmenennen neljännen luvun yhdeksän pykälässä rangaistavaksi säädetyssä kunnianloukkauksessa on kaksi tekotapaa. Tunnusmerkistö täyttyy pykälän ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan mukaan, kun tekijä esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Pykälän ensimmäisen momentin toisen kohdan perusteella tunnusmerkistö täyttyy puolestaan silloin, kun tekijä muuten halventaa toista. Kunnian loukkausta koskevan rangaistussäännöksen sanamuodosta tai lain esitöistä ei ilmene, onko kunnia loukkaavan tai halventavan ilmaisun esittämisen katsottava syyteoikeuden vanhentumisen näkökulmasta jatkuvan niin kauan kuin ilmaisu on yleisön saatavilla jossakin muodossa. Toisin kuin esimerkiksi rikoslain 11. luvun 10 pykälässä rangaistavaksi säädetyssä kiihottamisessa kansanryhmää vastaan, kunnianloukkauksessa ei säädetä rangaistavaksi toisen kunniaa loukkaavan tai toista halventavan ilmaisun pitämistä yleisön saatavilla. Laista ei siten seuraa, että kunnianloukkausrikoksen olisi aina katsottava jatkuvan, jos ilmaisu on yleisön saatavilla sen jälkeen, kun ilmaisu on ensi kerran esitetty. Kunnianloukkausrikokseen sisältyvä tiedon tai vihjauksen esittäminen tai muu halventaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla. Ilmaisun esittämisen muoto ja tapa voivat vaikuttaa siihen, että kunnianloukkausrikoksen täytäntöönpanotoimien ei voida poikkeuksetta katsoa päättyvän vielä silloin, kun toisen kunniaa loukkaava tieto tai vihjaus tai toista muutoin halventava ilmaisu esitetään ensimmäisen kerran. Korkein oikeus toteaa edelleen, että tekotapojen erilaisuuden vuoksi arvioinnissa on mahdollista kiinnittää huomiota myös siihen, millaiset tosiasialliset mahdollisuudet tekijällä on ollut poistaa loukkaava tai halventava ilmaisu yleisön saatavilta sekä miten tekijä on tätä mahdollisuuttaan käyttänyt. Arviointi tässä asiassa. Aata on syytetty siitä, että hän oli omalla Facebook-sivustollaan julkaistussa kirjoituksessa ja siihen liittyvässä keskustelussa esittänyt valheellisia tai halventavia väitteitä Bestä. Rangaistusvastuun edellytysten täyttymisen näkökulmasta keskeistä on siten ollut syytteessä kuvattujen valheellisten tai halventavien väitteiden esittäminen. Ja kunnianloukkauksen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta merkitykselliset täytäntöönpanotoimet ovat päättyneet AN julkaistua syytteessä tarkoitetut kirjoitukset. AN ei ole väitetty julkaiseen kirjoituksiaan uudelleen taikka tehneen mitään muitakaan aktiivisia toimia, joilla hän olisi pyrkinyt saamaan niille uusia lukijoita tai pitämään niitä esillä niiden julkaisemisen jälkeen. Mikään ei myöskään osoita, että kirjoitusten sisältö olisi ollut palvelua käyttävien jatkuvasti havaittavissa, vaan sen sijaan on mahdollista. Että palvelua käyttävän olisi täytynyt saadakseen kirjoitukset luettavakseen vartavasten etsiä niitä AN Facebook-sivuston arkistosta. Näissä olosuhteissa hän ei voida katsoa pelkästään sillä perusteella, että hän ei ole poistanut kirjoituksia Facebook-sivustoltaan jatkaneen B.N. kunniaa loukkaavien väitteiden esittämistä siten, että tämä passiivinen suhtautuminen täyttäisi kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. sillä ei siten ole rikoslain kahdeksannen luvun toisen pykälän kaksi kohdassa tarkoitettu tilanne, jossa rikolliseen tekoon sisältyy lainvastaisen asiantilan ylläpitäminen. A on julkaissut kirjoituksensa 15. lokakuuta 2016, jolloin syytteessä tarkoitetut väitteet ovat tulleet sekä yleisön että BN-tietoon. Syyteoikeuden vanhentumisaika on siten alkanut 15. lokakuuta 2016. Koska haaste on annettu alle tiedoksi 11. maaliskuuta 2020 eli myöhemmin kuin kahden vuoden kuluessa tekoajan päättymisestä, syyteoikeusteosta on vanhentunut. Syyte kunnianloukkauksesta on siten hylättävä vanhentuneena. Tuomiolauselma. Muutos hovioikeuden tuomioon. Aahan kohdistettu syyte kunnianloukkauksesta hylätään vanhentuneena. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Pekka Koponen eri mieltä, Tuomo Antila, Jussi Tapani, Tuija Turpeinen eri mieltä ja Pekka Pulkkinen. Esittelijä Saara Ingström. Eri mieltä olleiden jäsenten lausuntoja ei ole sisällytetty tähän audiosyötteeseen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2024-3.